0: capítulo veintidós la puerta del lado de Adam se abrió y entró Packer seguido de dos caballeros eran evidentemente abogados Trajo oscuro entrecejo fruncido maletín abultado Packer les indicó unas sillas bajo la condicionadora de aire y se sentaron luego miró a Adam y se fijó particularmente en Sam que seguía de pie al otro lado ¿Todo en orden? preguntó a Adam Adam asintió y Sam se sentó en la silla que se retiró y los dos nuevos abogados empezaron a sacar deliberadamente unos bellos documentos de sus abultadas carpetas. Al cabo de un minuto, ambos se habían retirado la chaqueta. Transcurrieron cinco minutos sin que Sam dijera palabra. Adam se percató de que desde el otro extremo de los abogados lo miraban de rojo. Estaban en la misma sala que el reo más famoso del patíbulo. El próximo quería la cámara de gas y no podían evitar las miradas de curiosidad a Sam Keigel y a su abogado. Entonces se abrió la puerta a la espalda de Sam y entraron dos guardias con un negro fuerte y pequeño, con esposas y grilletes, como si timieran que en cualquier momento pudiera dar un salto y asesinar a una docena de personas con sus propias manos. Lo sentaron junto a una silla frente a sus abogados y empezaron a liberar algunos de sus extremidades. Sus manos siguieron esposadas a su espalda. Uno de los guardias abandonó la sala, pero el otro se colocó entre Sam y el negro. Sam volvió la cabeza para mirar a su compañero un individuo nervioso evidentemente descontento de sus abogados. Los letrados tampoco parecían estar encantados con él. Adam los observaba, y al cabo de unos minutos habían acercado sus cabezas a la verja para hablar, mientras su cliente permanecía sentado obstinadamente sobre sus manos. Sus voces bajas eran audibles, pero sus palabras indescifrables. Sam se acercó, apoyó sobre los codos e indicó a Sam que hiciera lo mismo. Sus caras estaban a veinticinco centímetros la una de la otra a través de la rendija. —Ese es Scotland Turner —dijo Sam, casi con un susurro. Scotland? —Sí, pero le llamamos Stock. A esos africanos rurales le encantan los nombres inusuales. Dice que tiene un hermano llamado Denmark y otro Germany. Es probable que sea cierto. —¿Qué hizo? —preguntó Adam, roído por la curiosidad. —Creo que atacó una bodega. —Mató al propietario. Hace un par de años recibió una sentencia de muerte y aceptó el cuenta atrás. Estuvo a un par de horas de la cámara de gas. ¿Qué ocurrió? Sus abogados consiguieron un aplaciamiento y no han dejado de luchar desde entonces. Nunca se sabe, pero es probable que se ejecuten sea la siguiente o la mía. Ambos miraron hacia el otro extremo de la sala, donde la discusión se animaba. Stoke estaba sentado ahora al borde de la silla y hablaba en tono muy enojado con sus abogados. Sam sonrió soltó una carcajada y se acercó aún más a la reja. La familia de Stock se mantiene en la más absoluta pobreza y se mantiene bastante alejada de él. En realidad, no es inusual, sobre todo entre los africanos. Raramente recibe cartas o visitas. Nació a 80 kilómetros de aquí, pero el mundo libre le ha olvidado. Conforme decrece el ímpito de los recursos, Stock ha empezado a preocuparse por la vida y la muerte y cosas en general. Aquí, si nadie reclama tu cadáver, el estado te entierra como un gente en una fosa común. Stock empezó a preocuparse por lo que ocurriría con su cuerpo y a formular toda clase de preguntas. Parker, algunos de los guardias hicieron eco de su preocupación y le convencieron de que el cuerpo iría a un crematorio y sería incinerado. Luego arrojarían las cenizas desde el aire y se despediría por Parchman. Le dijeron que, puesto que estaría lleno de gas, cuando le acercaran a un fósforo estalearía como una bomba. Stock estaba anodado. Resultaba difícil dormirse y perdió peso. Entonces empezó a escribir cartas a sus parientes y amigos, pidiéndoles unos dólares para pagarse un entierro cristiano, como él lo llamaba. Empezó a llegar dinero y escribió más cartas. Se dirigió a sacerdotes y a un grupo de derechos humanos. Incluso a sus abogados le mandaron dinero. Cuando caducó su plazamiento, Stoddick disponía de casi 400 dólares y estaba listo para morir. O por lo menos eso creía. Sam hablaba en un tono alegre y se le movían los ojos de un lado para otro. Contaba el relato con linditud, en voz baja y sobreviada por detalles. A Adam le divertía más su forma de contarlo que el relato propiamente dicho. Aquí existe una norma oficiosa que permite las visitas casi limitadas durante las 72 horas anteriores a la ejecución, siempre y cuando no suponga un riesgo para la seguridad. Le permiten al condenado hacer prácticamente cualquier cosa. En la parte delantera... Hay un pequeño despacho con un escritorio y un teléfono, que se convierte entonces en sala de visita. Especialmente en el caso de los africanos, suele llenarse de toda clase de gente. Abuelas, sobrinas, sobrinos, primos, tías. Maldita sea, llegan a autobús. Conocidos que han pensado solo cinco minutos en el condenado, de pronto apareces para compartir sus últimos momentos. Se convierte casi en una ocasión social. También tiene una norma, con toda seguridad es lo oficial que permite una última visita conyugal con la esposa. Si el condenado no está casado, el alcaide en su infinita misericordia autoriza un breve encuentro con una novia. Un último polvito antes de despedirse de esta vida. Dijo Sam antes de mirar el a Stoke y acercarse aún más a la verja. El caso es que Stoke es uno de los residentes más populares del batíbulo y se las arregló para convencer al alcaide de que tenía esposa y novia. Y ambas mujeres estarán dispuestas a pasar unos momentos con él antes de morir los tres juntos. Al parecer, el alcaide sabía algo extraño que freguaba, pero a todo el mundo le gustaba Stock y que él no importaba, estaban a punto de quitarle la vida y no podía hacer ningún daño. De modo que Stock estaba ahí, en el pequeño despacho, con su madre, hermanas, primos, sobrinas y un montón de africanos que no habían pronunciado su nombre en los últimos diez años, disfrutando de su última comida, una chuleta con patatas, mientras los demás lloraban afligidos y rezaban. Cuando faltaban unas cuatro horas, ordenaron evacuar la sala y mandaron a los parientes a la capilla. Stock esperó unos minutos, mientras otra furgoneta traía a su esposa y a su novia al patíbulo. Llegaron acompañadas de unos guardias, que las condujeron al pequeño despacho donde estoque estaba listo y con fuego en la mirada. Hacía de años que ese pobre diablo estaba en el patíbulo. Entonces trajeron un pequeño catre para la fiesta, y estoque y su chica se pusieron manos a la obra. Los guardias comentaron más adelante que las mujeres eran muy atractivas y también que parecían muy jóvenes. Stock estaba a punto de hacer el amor con su esposa o con su novia. En realidad no importaba con cuál, cuando sonó el teléfono. Era su abogado. El letrado lloraba y con la voz entrecortada le dio la gran noticia de que el quinto circuito había concedido un aplazamiento. Stock le colgó el teléfono. Tenía cosas más importantes que hacer. Al cabo de unos minutos volvió a sonar el teléfono. Stock lo levantó. Era nuevamente su abogado en esta ocasión le explicó, mucho más compuesto, las maniobras jurídicas que le habían salvado la vida, por lo menos de momento. Stock le dio las gracias, y luego le pidió al letrado que no revelara la noticia hasta dentro de una hora. Adam volvió a mirar a su derecha y se preguntó cuál de los dos abogados habría llamado a Stock cuando ejercía su derecho constitucional de la última visita conyugal. A esas alturas, la oficina del fiscal general ya se había puesto en contacto con el alcaide y la ejecución se había anulado, o frustrado como preferían llamarlo. A Stock no le importaba. Seguía como si nunca pudiera volver a ver a una mujer. Por razones evidentes, la puerta de la sala no se cierra desde el interior, y Naife, después de esperar pacientemente, llamó con suavidad a la puerta y le pidió a Stock que saliera. Este le respondió que necesitaba otros cinco minutos. No, respondió Naife. Entonces se lo suplicó y de pronto volvieron a oírse ruidos. Entonces a la le sonrió a los guardias que le devolvieron la sonrisa y durante cinco minutos se dedicaron a contemplar el suelo, mientras el catre trateaba en la pequeña sala. Por fin, que abrió la puerta y salió pavoneándose como el campeón mundial de los pesos pesados. Los guardias dijeron que se sentía más feliz de su existencia que del aplazamiento. Retiraron inmediatamente a las mujeres, que después de todo resultaron no ser ni su esposa ni su novia. ¿Quiénes eran? Un par de prostitutas. ¿Prostitutas? —exclamaba levantando demasiado la voz. Uno de los abogados le lanzó una mala mirada. Sam se acercó tanto a la verja que su nariz casi tocaba la rendija. —Sí, prostitutas locales. De algún modo su hermano se lo organizó. Acuérdate del dinero del entierro, que tanto le costó conseguir. —Bromeas. —En serio. Cuatrocientos dólares para unas putas, que en un principio parecía abusivo, particularmente tratándose de africanas. Pero al parecer estaban aterrorizadas por venir al patíbulo, lo cual es comprensible. Se quedaron con todo el dinero de Stock. Más adelante me dijo que no le importaba un comino cómo lo enterrara. Había disfrutado hasta el último centavo. Naife se sintió ridiculizado y amenazó con prohibir las visitas conyugales. Pero el abogado de Stock, ese de ahí de pelo oscuro, presentó una petición ante los tribunales y obtuvo una orden que garantizaba un último polvito. Creo que Stock casi anhelaba la próxima ocasión. Sam se inclinó en su silla y la sonrisa se esfumó lentamente de su rostro. Personalmente, prosiguió, no he pensado mucho en mi visita conyugal. En principio, solo para relaciones con marido y esposa. Eso es lo que terminó significado. Pero, es probable que en mi caso el alcaide haga una excepción. ¿Tú qué opinas? A decir verdad, no he pensado en ello. Sólo es una broma. Soy un anciano. Me contentaría con un masaje en la espalda y una buena copa. ¿Qué me dices de la última comida? Preguntó Adam con la voz todavía muy suave. No tiene ninguna gracia. Creí que probábamos. Probablemente algo contundente, como ser dormido con garbanzos. Lo mismo con lo que me dentaba desde casi diez años. Tal vez una tostada adicional. Detestaría brindarle al cocinero la oportunidad de prepararme una comida digna de seres humanos libres. Parece delicioso. No te preocupes la compartiré contigo a menudo me he preguntado por qué lo alimentan a uno antes de matarle también llaman al médico para que practique un reconocimiento físico pre ejecucional no te parece absurdo quieren asegurarse de que estés en forma para morir y disponen también de un psiquiatra que te examina antes de la ejecución y debe informar al alcaide por escrito de que estás en plena posición de tus facultades mentales para que te lleven a la cámara de gas además tienen a un cura en plantilla que reza contigo te administra los sacramentos necesarios y se asegura de que tu alma sigue el camino adecuado. Todo ello pagado por los contribuyentes del estado de Mississippi y administrado por las personas encantadas que nos rodean. No olvides la visita conyugal. Uno puede morir con la lujuria aplacada. Están en todo. Son muy considerados. Se interesan realmente por tu apetito, tu salud y tu bienestar espiritual. En el último momento, te introducen una sonda en el pene y un tapón en el ano para evitar la suciedad. Eso es por su bien no por el tuyo, no quieren tener que limpiar luego, de modo que te dan bien de comer, lo que se te antoje y luego te taponan, nauseabundo, ¿no te parece? Verdaderamente nauseabundo. Hablemos de otra cosa. Sam se acabó su último cigarrillo y le arrojó al suelo frente al guardia. No, dejemos de hablar, estoy harto por hoy. De acuerdo. Y no me vuelvas a hablar de Eddie, ¿vale? No es justo que vengas a echarme esas cosas en cara. Lo siento, no volveré a mencionar a Eddie. Procuremos concentrarnos en mí durante las próximas tres semanas, ¿de acuerdo? Es más de lo necesario para mantenernos ocupados. Trato hecho, Sam. A lo largo de la Nacional 82 procedente del oeste, Greenville se extendía con nasteíscos barrios de centros comerciales, videoclubes, pequeñas bodegas, infinidad de locales de comida rápida y moteles donde solo se ofrecía el desayuno y televisión por cable gratuita. El río impedía semejante expansión hacia el oeste, y puesto que la Nacional 82 era la vía principal de comunicación, se había convertido evidentemente en la zona predilecta de los promotores. En los últimos 25 años, Greenville había dejado de ser un pueblo de mil habitantes adormecido junto al río para convertirse en una getreada ciudad de 70.000. Era un lugar próspero y progresista. En 1990 se había convertido en la quinta ciudad del estado. Las calles que conducían al centro eran arboladas y formadas por antiguos caseríos. A Adam le dio la impresión de que el centro de la ciudad, elegante, atractivo y bien conservado, aparentemente no había cambiado y constataba enormemente con el desconcertante caos a lo largo de la Nacional 82. Aparcó el coche en la calle Washington, pocos minutos después de las cinco, cuando los comerciantes del centro y sus clientes se preparaban para el fin de la jornada. Se quitó la corbata y la dejó, junto con la chaqueta en el coche. La temperatura todavía de más de 35 grados y nada me indicaba que estuviera a punto de descender. Caminó tres manzanas y encontró el parque con una escultura en bronce de dos niños de tamaño real, en el centro del mismo. Eran ambos de la misma altura, con la misma sonrisa y la misma mirada. Uno corría, otro saltaba a la comba, y el escultor los había captado a la perfección. Josh y John Kramer, de cinco años, para siempre, paralizados en el tiempo por el cobre y el estaño. En una palca de ponce al vía de la Estrata se leía simplemente Josh y John Kramer fallecidos aquí el 21 de abril de 1967. 2 de marzo de 1962, 21 de abril de 1967. El parque perfectamente cuadrado ocupaba en mía manzana del centro de la ciudad donde había estado situado el Fouquet de Marvin y un viejo edificio adjunto. El terreno había permanecido desde hace muchos años a la familia Kramer el padre de Marvin lo donó a la ciudad para convertirle en monumento conmemorativo. San había logrado arrasar por completo el bufete, y el municipio había derribado el edificio contiguo. Se había dedicado un poco al dinero del estado de Kramer, pero, sobre todo, mucha planificación. Estaba enteramente rodeado por una verja ornamental de hierro forjado, con una entrada que daba a cada una de las aceras. Paralelas a la verja, había unas hileras perfectas de robles y árboles. Unos implacables setos rodeaban parterres de begonias y geranios. Había un pequeño anfiteatro en una esquina bajo los árboles y en el extremo opuesto unos niños negros surcaban el aire con un columpio de madera. Era un pequeño pintoresco y placentero jardín entre calles y edificios. Una pareja de adolescentes discutía en un banco cuando pasaba Adam. Una pandilla de ciclistas de ocho años circulaba alrededor de una fuente. Un anciano policía paseaba por los jardines. Incluso se llevó la mano a la gorra para saludar a Adam. Se sentó en un banco y contempló a Josh y John, y a menos de diez metros. No olvides nunca a las víctimas, la había advertido de Lee. Tienen derecho a exigir venganza, se lo han ganado. Recordó los horrendos detalles de los juicios: el experto del FBI que declaró acerca de la bomba y la velocidad con que había destruido el edificio, el médico que ofreció una detallada descripción de los pequeños cuerpos y la causa exacta de la muerte, los bomberos que habían intentado salvar sus vidas pero solo habían logrado retirar cadáveres. Había fotografías del edificio y de los niños, pero los jueces tuvieron la precaución de permitir que solo pocas llegaran al jurado. Macalister, previsiblemente, pretendía mostrar aplaciones a todo color de los cuerpos destrozados, pero no se lo autorizaron. Adam estaba sentado ahora donde en otra época se encontraba el despacho de Marvin Cabre. Cerró los ojos e intentó sentir el suelo en que se estremecía vio en su mente el video de los escombros carbonizados y la nube del polvo que cubría el lugar. Oyó la voz frenética del presentador y las sirenas que aullaban en la distancia. Aquellos niños de bronce no eran mucho mayores que el que cuando su abuelo la asesinó. Tenía cinco años y él tres, hoy él tenía veintiséis y él los tendría veintiocho. La culpabilidad le provocó una dura punzada en el estómago. Se estremeció y empezó a sudar. El sol acababa de ocultarse tras unos grandes robles por el oeste. Y los rayos que se filtraban entre las ramas provocaban destellos en los rostros de los niños. ¿Cómo podía Sam haberlo hecho? Porque era Sam Keishel su abuelo y no otra persona? Cuando decidió participar en la guerra santa del clan contra los judíos, ¿qué le impulsó a pasar lo inofensivo y necesario de cruces a terroristas? Sentado en el banco, Adán contemplaba la estrata y odiaba a su abuelo. Se sentía culpable de estar en Mississippi, intentando ayudar al viejo cabrón encontró un Holiday Inn y reservó una habitación. Después de llamar ahí, vio las noticias en los canales de Jackson. Evidentemente, había sido otro lánguido día veraniego en Mississippi, en el que poco había ocurrido. Sam K. Jolie y sus últimos esfuerzos para seguir vivo eran las principales noticias. Todas las emisoras transmitieron sombríos comentarios del gobernador y del fiscal general sobre la última petición presentada aquella mañana por la defensa, y ambos estaban ahisteados por los interminables recursos. Harían todos los esfuerzos necesarios para resolver el asunto hasta que se hiciera justicia. Una emisora empezó su propia cuenta atrás. Veintitrés días para la ejecución, declaró el presentador, como si se tratara de los días que faltaban para Navidad. El número veintitrés apareció bajo la misma foto agobiada de Sam Keihan. Adams en un pequeño restaurante del centro de la ciudad. Estaba solo en su mesa, saboreando los rosbids y los guisantes, mientras escuchaba las inofensivas conversaciones a su alrededor. Nadie mencionó a Sam. Al atardecer, paseó por las aceras frente a las tiendas y escaparates y pensó en Sam cuando caminaba por las mismas calles, sobre el mismo hormigón, a la espera de del estallar de la bomba, y se preguntaba qué diablos había fallado. Se detuvo junto a camioneta telebótica, tal vez la misma que Sam había intentado utilizar para avisar a cámara. El parque estaba desierto y oscuro. Dos farolas de gas en la entrada brindaban la única iluminación. Adam se sentó al pie de la estatua bajo los niños, bajo la placa con sus nombres y las fechas de su nacimiento y muerte. Ocurría esta última en aquel mismo lugar. Permaneció ahí mucho rato, insensable en la oscuridad, ponderando lo imponderable, perdiendo el tiempo con interruptosas consideraciones sobre lo que podía haber sido. La bomba había marcado su vida, de eso estaba seguro. Lo había alejado de Mississippi, depositado en otro mundo con un nuevo nombre. Había transformado a sus padres para convertirlos en refugiados que oían de su pasado y se ocultaban de su presente. Había acabado con la vida de su padre, con toda probabilidad, aunque nadie podía beatificar lo que había sido de él y Keihan. La bomba había jugado un papel primordial en la decisión de Adam de convertirse en abogado, vocación que nunca había sentido hasta oírla hablar la son Soñaba con ser piloto. Y ahora, la bomba le había obligado a regresar a Mississippi con una misión cargada de agonía y escasas esperanzas de éxito. Muchas eran las probabilidades de que la bomba reclamara a su última víctima dentro de 23 días, y Adams se preguntaba qué le ocurriría a continuación. ¿Qué podía reservarle todavía la bomba para él?